0: Na 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 na. Tire, de, 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 de. Aquí Natalia Trujillo alias Doctor On salt. En este espacio encontrarán narraciones sobre asesinos seriales famosos no tan famosos. Hechos misteriosos sin resolver porque hashtag On salt. Así que prepárate para quedarte más confundido de lo que ya estabas sobre este mundo. Na 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 na. Porque hashtag on salt. Hashtag guays. El día de hoy les voy a platicar sobre uno de mis hashtag temas favoritos. Así es güey, si es lo que se imaginan. Voy a platicarles sobre un asesino serial. Este asesino serial cumple con la mayoría de las características de un asesino serial hashtag tradición. La neta es que si hubiera un libro en general de asesinos seriales, este sí tendría ese perfil que llena todo güey. Sin embargo, sí tiene ciertas características que yo las veo como hashtag excepciones. Así que el día de hoy les traigo la historia de Dennis Rader. Este Dennis es conocido como el asesino BTK. También es conocido como el mago BTK, pero este segundo ways la neta no es tan conocido como hashtag asesino BTK. ¿Por qué BTK? Básicamente son siglas en inglés, significa Bind, Torture and Kill, o sea, atar, torturar y matar. Digamos que ese era el modus operandi de este asesino, y en la mayoría de sus asesinatos sí cumplió, y justamente es una de sus características. Él, a diferencia de otros, era un asesino muy organizado, creo que les he platicado antes al respecto. Generalmente se dividen en dos, digo, hay muchas excepciones y como siempre hay variación. Por lo general son los asesinos organizados y los no organizados. Este cae en el campo de los organizados, gays. De hecho, es bastante característico, pero lo que me llama la atención es que no tiene un pasado como muchos asesinos seriales, güey. Cosa que en parte... Tiene algo en común, por ejemplo, con Ted Bundy. Aunque Ted Bundy sí tuvo ciertos hashtag issues, no tantos como otros tipos de asesino. Entonces, hashtag prosigo con la biografía. Dennis Ryder era el mayor de cuatro hermanos. Básicamente, siempre se sintió superior Waze. Y esta característica la va a tener desde niño. Dennis Rader nace en marzo de 1945. Su madre era Dorotea Mae Rader y William Elvin Rader. Como ya les platico, él era el mayor de cuatro hermanos. Sus hermanos y él básicamente se llevaban normal, weiss. No hay muchos datos de su infancia, cosa que a mí me llamó mucho la atención. De hecho, quise investigar más porque quería saber cómo se formó él por todas las cosas que hizo. Pero en realidad no hay tantos registros ni hay tantas fuentes. Aparentemente, este Raider tuvo una infancia hashtag normal dentro de lo que cabe. La característica que mencionan es que sus padres trabajaban muchas horas y no les ponían tanta atención a sus hijos al llegar a casa. En este punto, el mismo Dennis describe que él se sentía ignorado totalmente por su madre. O sea, aunque básicamente era ignorado por ambos padres, él empieza a desarrollar cierto resentimiento únicamente contra su madre. Entonces, hashtag punto importante, hashtag foco rojo. Este punto en el que él se siente ignorado por su madre, pienso que sí tiene que ver con las cosas que hizo. Sin embargo, Grace, la neta es que para toda su personalidad siento que falta. Pero este es el punto que todas las fuentes señalan. Básicamente él quería más atención y sí lo creo porque era una persona narcisista. Y bueno, Grace, en un rato les platico un poco sobre hashtag perfil Desde niño, y esto él mismo lo dice en sus propios testimonios, él tenía fantasías sexuales sádicas, güey. Empezó, como muchos asesinos, maltratando animales, matándolos. De hecho, él, en su hashtag vecindario de... Era famoso entre los niños porque él asesinaba animales sin razón y los torturaba. Básicamente, desde pequeño también, y él mismo dice, güey, en sus testimonios, hay chingos de videos en YouTube hablando sobre que tenía fantasías sádicas, güey, sexuales, en las cuales él. Digamos que se imaginaba mujeres torturándolas, las atrapaba y las veía como, digamos, que personas indefensas. Entonces, como la mayoría de los asesinos, él empieza con sus fantasías y en algún momento él intenta hacer realidad estas fantasías. Hashtag, sin embargo, a pesar de que sí es un asesino y ciertas fantasías sí las digamos que materializa, hay ciertos actos que no tuvieron sentido, ¿ves? Pero les iré platicando dentro de este mismo pedo. Y bueno, él básicamente era sádico, era una persona totalmente agresiva, y desde su infancia, así como él mismo señala, y de hecho hay bastantes testigos vecinos que dicen lo mismo, Maltrató animales, mató animales sin razón y empieza a desarrollar estas fantasías que les platico y también ciertos hashtag fetiches. A él le gustaba el boyerismo güey, le gustaba espiar, le gustaba la asfixia Grace y hashtag punto importante. Desde niño le gustaba ponerse ropa de mujer. Hashtag otro punto importante, hashtag foco rojo. Desde niño, güey, él espiaba a mujeres, o sea, a sus vecinas, mientras él vestía ropa de mujer, inclusive ropa interior de mujer, que él mismo robaba, güey. Mientras estaba espiándola, se masturbaba con esa misma ropa. Y muchas veces, güey, se ató a sí mismo las muñecas y el cuello, güey. Él mismo se ahorcaba. Mientras las espiaba. Grace. Desde niño. Hacía estos actos. Ahora. Por eso quise indagar más en su hashtag biografía. ¿Cómo llegó a tener estas fantasías? ¿Cómo. Llegó. A espiar. Vecinas güey, Siendo niño. O sea Grace, Les digo. Los registros dicen. Que básicamente los papás estaban en su pedo. Pero aún así es como que es un niño y yo entiendo que en aquella época pues casi todos los niños andaban ahí por la calle, ¿verdad? Sin embargo, estos testimonios la neta me parecen hashtag increíbles. Pasaron los años y él, a pesar de que esto era una rutina para él, sí tuvo digamos que unos momentos en los cuales no hacía estas cosas. Esta es otra característica de él. Él... Cometió en un periodo de tiempo muchos asesinatos y después tenía periodos en los cuales no hacía absolutamente nada. Esto también es característico de algunos asesinos, weiss. Hashtag punto importante. Este Dennis Rader también tomaba fotografías de sí mismo, weiss, vistiendo ropa de mujer. Y en varias fotos, de hecho esto es evidencia de la policía, weiss. Él está vistiendo y usando una máscara de mujer, güey. O sea, es como una máscara femenina. Y aparte de todo, él está atado, güey. Tiene fotos en un árbol mientras él está colgando, güey. Él está vistiendo, un, o sea, ropa de mujer. Esta máscara. Y aparte, güey, está atado. O sea... Imagínense este pedo, en los años 70, 80, cuando estaban esas cámaras, casi creo que el tripié y todo ese pedo, ¿veis? Y este ser humano está tomándose fotos mientras está ahorcándose con una máscara femenina y básicamente con ropa de mujer. Claro... Que en sus testimonios posteriores, él iba a hashtag explicar este pedo. Estas fotos y estos videos que tiene de él mismo, él explica que él pretendía ser sus propias víctimas y para él era parte de su fantasía sexual. O sea, él quería tener esas víctimas, güey. Él quería básicamente hacer eso con sus víctimas. Pero lo intentó primero con él mismo. Esto también me parece interesante. Es otra, digamos que característica de él. Que, pues básicamente es diferente a otros asesinos. Hashtag, aunque no lo crean, güey. Él muchos años escondió estas fantasías y estas acciones. O sea, güey, esto es lo que no entiendo. Hay muchos asesinos seriales. Que tienen una familia normal, digámoslo así. Y en el sótano tienen un chingo de evidencia, tienen un chingo de trofeos de sus víctimas, fotos, noticias... Y la familia nunca se entera. Grace. es como el caso de Joseph Friest. O sea, Joseph Friest que tuvo encerrada a su hija 25 años en el sótano. O sea, y que la mamá simplemente pensó que la hija había escapado. O sea... Realmente no se dan cuenta, realmente, digo, no lo sé, no estoy hashtag en sus zapatos, pero, o sea, no sé cómo, con tanto pedo, no se enteren de lo que está sucediendo en la casa, o sea, entiendo que la casa quizá es grande, que estas personas probablemente escondan todo súper bien, o que haya también, pues, escondite secretos. Digo, volviendo al tema de Joseph Reist, él, pues, básicamente tenía un sótano, ¿veis? Que era como un hashtag búnker, o sea, era hasta antisonido. Entonces, en ese punto, pues, sí creo que su hija ni siquiera se escuchaba gritar. O sea, pero bueno, ¿veis? Hashtag prosigo. Este raider esconde estas actividades sexuales, y para la sociedad, él es una persona hashtag normal, inclusive educado y de buenos modales. Weis. Va a tener estas características dentro de la sociedad. Digamos que hashtag es el papá normal de una familia hashtag normal. Este Dennis va a la universidad, sin embargo, no obtiene buenas notas y decide unirse al ejército. Hashtag punto importante. Si han escuchado otros de mis podcasts, eh, la neta se van a dar cuenta que una de las características de los asesinos que yo he visto que tienen en común es que muchos han estado en el ejército. Ahora, posteriormente a esto, él no dura tanto en el ejército, guys. Empieza a buscar trabajo, se casa con Paula Dist en 1971 y tienen dos hijos, Carrie y Brian. Posteriormente, al tener a sus hijos, asiste a una universidad y obtiene un título asociado en electrónica en 1973. Luego, en 1979, se gradúa en licenciatura en ciencias y se especializa hashtag #coincidencia de, en administración de la justicia. Sí, güey. O sea, yo no sé cómo. Alguien como él se puede especializar en administración de justicia. Pero bueno, veis, hay muchas cosas porque hashtag consult, así como Ted Bondi era psicólogo. Bueno, hashtag prosigo. Raider trabaja inicialmente como ensamblador en una compañía. Posteriormente empieza a trabajar en una compañía de servicios de seguridad en un periodo de 1974 a 1988, hashtag aproximadamente. Su trabajo consistía en instalar alarmas de seguridad, porque hashtag ironía era parte de su trabajo, y hashtag irónicamente había muchos propietarios preocupados por los asesinatos de BTK. Grace, imagínense esto, o sea, el asesino BTK instala una alarma de seguridad. En tu casa, güey. O sea, tú la estás contratando porque en esa época... Este asesino estaba al máximo en sus crímenes, Grace, Y justamente va a instalarte su alarma de seguridad. Porque hashtag, unsolved, es otro de los misterios de la vida, güey. Raider continúa trabajando hasta que sube a ser supervisor de operaciones de campo... En el mismo trabajo, weiss. Y posteriormente, empieza a trabajar en otra área, haciendo censos federales en 1990. En 1991, Raider empieza a trabajar en otra compañía. Esta compañía estaba encargada del control de animales, zonificación, entre otras tareas. Hashtag foco rojo, hashtag poner atención. Mientras trabajaba ahí, los vecinos lo clasificaban como alguien estricto gays, serio en su trabajo y altamente ordenado. Sin embargo, también hubo vecinos que se quejaban de él, gays. Una vecina en específico se quejó de Raider cuando sacrificó a su perro sin razón alguna. Hashtag foco rojo. Raider, además, empieza a trabajar en el departamento de zonificación, así como en la asesoría de control animal. Fue nombrado miembro oficial en 1996. Hashtag, poner atención, hashtag foco rojo. Además, hashtag grace era miembro de una iglesia luterana. Esta iglesia estaba cerca a su escuela secundaria y básicamente asistían unas 200 personas. Él... Asiste Grace aproximadamente a esa iglesia por 30 años e inclusive es elegido como presidente de esa congregación. Hashtag foco rojo, hashtag poner atención, hashtag punto importante. También fue líder de una organización scout. Grace, esta es otra característica de muchos asesinos. Leyendo e investigando... Me di cuenta que algunos asesinos tienen esto en común. Han sido líderes en organizaciones scout gays, también en iglesias gays, sin contar pues obviamente a los líderes de sectas que pues digamos que tienen sus propias creencias. ¿no? La neta es que este punto sí me llamó la atención, como es que algunos tienen ciertas características en común gays. Sin embargo, aunque este Dennis Rader realmente tiene bastante para ser un asesino organizado, tiene ciertos güeyes, o sea, digamos que puntos, que no cumple. O sea, nunca tuvo un traumatismo cranoencefálico, realmente no lo maltrataron o al menos no hay registros. Y también cuando él es entrevistado, pues solamente habla como de, de la falta de atención de los padres. Y básicamente lo único güeyes, que tiene una característica es en el maltrato animal. Pero hay cosas que la neta no van en la lista, como otros asesinos que sí tienen, pues digamos que estos puntos, ¿no? Los primeros asesinatos que este raider comete, para mí, no van, con su modo operandi, sí, pero no con la característica a la cual quieren llegar, no con ese odio que tenía con las mujeres, el primer crimen que comete es contra una familia entera. Según los registros, sus propios testimonios y hashtag la evidencia, él empieza a asesinar en 1974. Empieza asesinando a la familia Otero. Era Joseph Otero, de 38 años, julio Otero, de 34, Joseph Otero Jr., de 9 años, y Josephine, de 11 años. La familia Otero, estaba desayunando y en ese momento Raider toca la puerta. Cuando abren, de hecho, según los testimonios, la niña es la que abre la puerta. El asesino BTK simplemente le apunta con un revólver. Joseph, que era el padre, simplemente pensó que era un robo normal. Sin embargo, Dennis no le interesaba robar. Dennis espiaba. Siempre va a espiar antes a sus víctimas. Va a planear cómo las va a atacar, el día que las va a atacar y básicamente qué materiales va a utilizar. Raider los ata uno a uno en unas sillas. Empieza con el padre y termina con la hija. Los ata. Empieza a torturarlos, hashtag psicológicamente, simulando violar a la hija y al hijo de la pareja. Posteriormente, les coloca una bolsa de plástico en la cabeza y ata a su cuello una cuerda que él mismo traía para que se asfixiara a Grace. La segunda víctima fue la madre. Raider se masturba en ella mientras los niños lo observaban y posteriormente la estrangula ante la mirada de ellos. La niña la estrangula con una soga y posteriormente al hijo. En algún punto, Raider nota que el matrimonio sigue con vida, por lo cual nuevamente estrangula a la mujer y pone bolsas de plástico en las cabezas de padre e hijo. Todos murieron asfixiados. En el momento en el que se disponía a escapar de la escena, notó que la niña seguía viva por lo cual baja al sótano y termina de estrangularla. Posteriormente se masturba, por lo cual se encuentra semen en el muslo interno de la niña, guys Hashtag evidencia. Esta evidencia va a ser súper útil en un futuro, guys Tal vez no en ese momento, porque básicamente eran los años 70, guys y no había mucha evidencia ni cómo estudiarla, pero esta evidencia será guardada y, como les digo, posteriormente será útil. Ese mismo año... Este Dennis ataca de nuevo. Sin embargo, no es a una familia entera. Esto a mí me causa mucha curiosidad, Waze. ¿Por qué asesinar a una familia entera? Los estuvo espiando días. Se aprendió su rutina. Planeó perfectamente los asesinatos y cómo los iba a matar. Claro que este pedo es de índole sexual, Waze. O sea, él de alguna manera... Tiene algo sexual en todo este pedo. Pero todas las demás víctimas, la mayoría son mujeres, güey. De hecho, él básicamente asesina a dos hombres. Hubieran sido tres, pero hashtag uno sobrevive. El siguiente crimen fue a Catherine Bright, de 20 años, y a su hermano. El 4 de abril de 1974, aproximadamente a la una de la tarde, Catherine y su hermano Kevin... Entran al departamento de Katrin. Ahí dentro, Gaze se encontraba BTK. Lo sorprende con un arma. Obliga a Kevin a atar a su hermana para luego llevarlo a él a otro cuarto. Raider intenta pasar una cuerda por el cuello de Kevin. Sin embargo, él intenta defender a su hermana y asimismo sí hashtag atacando a Raider. Empiezan a luchar, Gaze. Básicamente, Kevin... Está ganándole a golpes. Alcanza el revólver de BTK, pero cuando intenta dispararle al estómago, el arma falla. En este punto en el cual Hashtag se distrae, Raider lo golpea, le sustrae el arma, le dispara dos veces en la cara a Grace Hashtag poner atención y le saca el seguro. Kevin pues no sabía utilizar armas Grace, no sabía que el arma... Tenía un seguro. Entonces el BTK, que era alguien hashtag experimentado, pues sí supo qué pedo. Pensando que Kevin había muerto, Raider vuelve al cuarto donde estaba Katrin. La golpea tres veces en el abdomen para luego escapar. Kevin Grace estaba vivo aún. Se arrastra hasta la calle donde un conductor lo lleva al hospital. En ese momento, la policía llega al departamento. Catherine estaba con vida. Sin embargo, ese mismo día, fue declarada muerta. Hashtag poner atención. Kevin es uno de los sobrevivientes del asesino BTK. Sí sobrevivió Grace con dos disparos en la cara Grace. O sea, nunca se dejó. Entonces él básicamente es uno de los testigos que ayudó en este pedo. Ahora, entre 1974 y 1977, no hay registros de que este BTK haya cometido crímenes. Weiss. Él sí tuvo, digamos que, periodos congelados en los cuales por alguna razón no cometía crímenes. Pienso yo que muchos vecinos hacen esto pues para evitar sospechas. En 1977 vuelve a cometer otro asesinato, esta vez es contra Shirley Byan, de 26 años de edad. Shirley era madre de dos niños y una niña pequeña. Raider toca la puerta, uno de los niños abre y básicamente, así como en el primer asesinato de la familia Otero, entra un hombre con un arma. Después de entrar, Raider encierra a los tres niños en el baño. Minutos más tarde ata y asesina a la mamá, la estrangula con una cuerda, le coloca una bolsa en la cabeza y se masturba. ¿Los niños sobrevivieron, Weiss, Supuestamente porque suena el teléfono, esto espantó a Raider e hizo que escapara a Grace. Como era una persona altamente organizada en sus crímenes, creo que si algo no salía como él deseaba, básicamente escapaba, güey. Ese mismo año, o sea, en el 77, Raider comete otro crimen. Fue esta vez a Nancy Fox de 25 años. Después de las 9 de la noche, Raider entra en el departamento de la joven, Ways. Grace, la neta yo no, o sea, no entiendo cómo este Raider entraba tan fácil a los departamentos, güey. Yo creo que fue una práctica que tuvo al saber espiar a sus vecinos. Nancy Fox no se dio cuenta de que alguien estaba en su departamento. Este raider la sorprende, la lleva a la cama, la amarra y la estrangula con sus propias panty medias, wey, o sea, de Nancy. El cuerpo de Nancy fue encontrado boca abajo en la cama a la mañana siguiente. Aparentemente, el que... Llama a la policía, fue el mismo Dennis Rader, simplemente para avisar del crimen, Waze. Esto, Waze, es parte de su ego, o sea, él básicamente está presumiendo sus crímenes. Hay asesinos así, Rader es completamente así, o sea, él era de esos asesinos que mandaba cartas, que avisaba, que sabía qué pedo. Narcisista, güey, básicamente. En este asesinato también se encuentra semen en la escena del crimen. Y es recolectado y guardado. Y como les digo, posteriormente será útil. De 1977 a 1985 no hay registros de que este Dennis Rader haya cometido crímenes, güey. Sin embargo... Lo pongo en duda. Sí y no. En parte porque él es el tipo de asesino que, digamos que se echaría la culpa por otro tipo de crimen. Sí lo haría, güey. Él diría que ha cometido 30 crímenes cuando en realidad son 10. Pero si sí tiene bastantes momentos congelados, creo que es parte de su trastorno obsesivo compulsivo. Él tenía ese trastorno en los cuales tenía que tener ciertos momentos de, digamos, de no cometer crímenes. Su próximo crimen registrado es el 27 de abril de 1985. Marie Hest de 53 años, estaba en su casa y en la madrugada, básicamente entre la 1 y 7 de la mañana, BTK ataca a esta mujer, la estrangula con sus propias manos y la abandona completamente desnuda en un sitio alejado. Esta vez no tenía ataduras en las muñecas, sin embargo, hashtag foco rojo, se encontraron hashtag pantimedia cerca. Con este asesinato cambia un poco su modus operandi, weiss. o sea, por alguna razón a esta mujer la asesina en su casa, la saca de su casa ya muerta y la abandona, en un lugar totalmente desnuda y estrangulada por sus propias manos. No sé por qué en este punto cambió su manera de asesinar, pero así fue. Entonces creo también que de alguna manera, aunque sí lo planeó porque sus asesinatos todos están planeados, creo que quiso cambiar su modus para no verse como tan obvio que era él. Y a la vez presumía los crímenes. Pasa un año y el 16 de septiembre de 1986, Raider decide atacar de nuevo. Esta vez fue a Vicky Hirsch, de 28 años de edad. Vicky era una mujer, madre de un niño de dos años. Ella fue estrangulada en su casa, Gleis. Su cuerpo sí fue dejado ahí mismo y básicamente... El niño sí sobrevive Weiss, Su esposo comienza a investigar qué pedo y contrata detectives privados al respecto. Sin embargo, todos estos crímenes van a estar congelados básicamente por unas dos décadas. El último asesinato que comete Raider, al menos registrado, fue en enero de 1991. Este asesinato fue a Dolores Davis de 62 años. Esta mujer fue secuestrada de su casa, fue estrangulada y su cuerpo fue totalmente encontrado bajo un puente, güey, desnudo y también sin ataduras, pero estrangulada. Estrangulada con sus manos, güey. No sé, güey, qué tenían en común estas dos víctimas. Yo pienso que la edad. Porque Marine quien fue encontrada desnuda en un lugar lejano, y Dolores, que también fue encontrada en otro lugar fuera de su casa, en un puente, tenían 53 y 62 años. Eran más maduras que otras víctimas, entonces pienso que tal vez es una característica en común que tenían. Sin embargo, porque hashtag consult, aunque Elways en sus videos explica todo como si realmente esto tuviera sentido, aún así me parece algo curioso, ¿Cómo estas dos víctimas sí decide secuestrarlas? Bueno, a una porque la otra básicamente ya había fallecido cuando decide dejar el cuerpo en otro lugar. Sin embargo, sí me parece como algo curioso y sí creo que tiene algo que ver la edad. Estos 10 asesinatos que él comete básicamente son los oficiales güey. Sin embargo, si realmente, realmente cometió más, él no los admitió, pero en algún punto, que ahorita les voy a hashtag contar, sí va a adjudicarse algunos crímenes. Hashtag punto importante. Como les he platicado, el BTK era un asesino que sí le gustaba mucho el pedo, le gustaba mucho la atención. En 1978 envió una carta a una estación de televisión en la cual reclama su responsabilidad en los asesinatos de la familia Otero. También en Bright, en Bayern Redfold y en Nancy Fox. Básicamente, son todos los asesinatos. Bueno, casi todos los asesinatos que se sí había cometido. En esa misma carta, Weiss, él sugiere. Pues su apodo de asesino, ¿no? Su alias. Entonces, pues les avisa a los de la televisión que un buen nombre sería el asesino BTK, ¿verdad? Como quiera les da otras opciones, pero pues él se quedó como el asesino BTK. Exige la atención de los medios en esta carta y les avisa que básicamente existe un asesino serial en libertad. Pueden imaginarse el tamaño del ego que tenía este asesino, simplemente por esto que mandó a la televisión. Junto a la carta había un poema titulado en inglés Odette to Nancy, Nancy Fox, que era una de las víctimas. Básicamente, este poema era una parodia de una canción que se llamaba Odette, y además de esto, era simplemente para confirmar güey, que él había asesinado a Nancy Fox. Pero, hashtag punto importante, hashtag punto curioso, me llama mucho la atención que él, en la misma carta, afirma estar impulsado a matar por el hashtag factor X. Él decía que el factor X era un elemento sobrenatural que también motivó a Jack el Destripador, al hijo de Sam, y otros asesinos seriales, como el estrangulador de Hillside. O sea, él decía que los asesinos seriales tenían el hashtag factor X, weiss, que ese factor los hacía matar. La neta es que esto sí me causa mucha curiosidad, weiss. o sea, no sé realmente a qué se refiere con el factor X. Sin embargo, sí es un punto bastante curioso. En otro de sus testimonios, en los cuales se admite sus crímenes, él intentó asesinar también a una mujer de 63 años llamada Anna Williams en 1979. Sin embargo, así como Kevin logra escapar, esta Anna Williams logra escapar de este asesino Ways, sin llegar a su casa. Este Raider había planeado cómo asesinarla, se sabía sus horarios, sabía a qué hora llegaba. Sin embargo, el día que eligió para asesinarla, Anna Williams fue con unos amigos y llegó más tarde de lo normal. Entonces, este raider decide irse a casa. Tenía tanta organización, güey. según él, en sus asesinatos, en sus horarios, que básicamente esta hashtag persona, o sea, esta víctima, realmente se salvó por la misma, digamos que el mismo... Pues sí, Es la misma rigidez que tenía... Este Dennis Raider. Pero bueno. Ya se imaginarán. Cómo debió sentirse esta víctima. Weis, cuando este Raider. Simplemente en un video. Dice que ella iba a ser otra de sus víctimas. Pero de buenas. Que se salvó. Como les platico. A él le gustaba mucho la atención. En 1988. También manda unas cartas. Weis. Ese mismo año. Ocurre otro asesinato de otra familia. La familia Fasher. Entonces, supuestamente el BTK envía una carta en la cual él dice que es autor de estos asesinatos. Sin embargo, posteriormente se descubre que no es culpable por estos asesinatos. Básicamente, este Raider escribió esta carta, Si sí fue Elway's, se estudió la carta y el autor sí es Raider, pero quería adjudicarse este crimen también. Sin embargo, por evidencia, se conoce que el, el asesinato de la familia Fager no lo comete el BTK. Y bueno, weiss, pasan muchísimos años. Básicamente, su actividad criminal fue, digamos que en 1991... Y hasta el 2004, güey, nadie sabe qué pedo. O sea, básicamente fueron 13 años congelados de todo esto. Y se estarán preguntando, ¿y cómo lo atraparon? Bueno, aquí es cuando la historia se vuelve un poco hashtag graciosa. Porque el BTK le encantaba la atención. Es muy parecido a hashtag el asesino del zodiaco. Sí, güey, pues, o sea, nadie realmente sabemos quién es el asesino del zodiaco, pero lo que sí sabemos es que era un asesino que le encantaba la atención. Raider era totalmente, totalmente narcisista, o sea, era una persona que amaba la atención. Entonces, en algún punto, de alguna manera, aunque él detiene sus crímenes, obviamente quería, pues seguir teniendo atención. Entonces, en el año 2004, un periódico Weiss publicó un artículo recordando las tres décadas transcurridas desde la matanza de la familia Otero y sugiriendo que tal vez el asesino BTK ya estaba encarcelado por otros crímenes o simplemente estaba muerto. El asesino BTK, o sea, Denis Rader, al leer este artículo, pues se enojó güey. se enoja y no duda en enviar cartas al periódico. Sin embargo, hashtag punto importante, nunca se imaginaría el gran error que fue, digamos que revivir güey, su era criminal. Entonces este Raider empieza a mandar cartas usando una dirección con el nombre de Bill Thomas Killman. Obviamente este nombre no existía, weiss. lo usaba como un alias. El autor de la carta afirmó que había asesinado a Vicky Wedgers en 1986, cosa que sí es verdad, fue una de sus víctimas, y adjuntó fotografías de la escena del crimen, su licencia de conducir, que por cierto había sido robada en el momento del crimen. La licencia de conducir de Vicky West era uno de los trofeos del BTK. Antes de eso, Weiss, ni siquiera se había establecido que el BTK era el asesino de esta Vicky West. Con esto empezaron a relacionar los asesinatos. Vicky West tenía ADN por debajo de sus uñas. También había semen en la escena. Empezaron hacer pruebas de ADN a cientos de hombres güeyes, porque, aunque era un hashtag cold case, o sea era un caso congelado, había muchos hombres güeyes, que sus propias familias creían que era el BTK, entonces tuvieron bastantes voluntarios güeyes, simplemente para probar su inocencia. Tomaron aproximadamente 1.300 muestras de ADN güeyes, pero cuando no hubo coincidencia alguna, bueno, estas muestras fueron destruidas pues por orden judicial. Sin embargo, creo que fue un avance, güey, simplemente por. Simplemente por buscar de nuevo, pues, al asesino serial, ¿no? El periódico, güey, empieza a recibir puras pistas, pero no eran pistas fáciles, güey. Este Denny Rader, la neta, es que yo creo que se divertía un chingo, güey, mandando cosas sin sentido. El mismo año, en el 2004, la misma estación de televisión recibe cartas con encabezados de la historia de BTK, identificaciones falsas, rompecabezas de palabras, o sea, puras hashtag tonterías del asesino, como quedando pistas, güey, de todos los asesinatos que había cometido. Muchas de estas cartas sí si fueron consideradas pues reales, de hecho sí son reales, debido a a que daba pues detalles de los crímenes que solamente el asesino güey, podía saber entonces todo esto pues la policía lo empieza a investigar básicamente él mismo revive su propio caso güey. todo fue por ese artículo que lo hizo enojar también en todo este pedo adjunta una lista de capítulos para un libro güey. ah porque él quería tener su propio libro entonces, él manda, pues, antes de que se supiera su identidad, él manda, pues, un poco de su biografía y un poco de pistas y todo ese pedo porque básicamente él quería, como les digo, un libro y quería, o sea, Grace, casi creo que pidió una película, una miniserie. Pero bueno, de hecho sí la tiene, Grace, en Mindhunter, Grace, Ya sé que van como... 10 podcasts que les digo que tienen que ver esa serie, pero está muy buena tengo la esperanza de que hagan otra temporada, porque la neta sí hace falta ways en la segunda temporada tocan bastante el tema de BTK y se llama bastante la atención hashtag prosigo según el BTK el capítulo 1 deberá titularse, hashtag nace un asesino en serie o sea Waze, en serio que me imagino una cantidad enorme de ego, o sea, un ego enorme en él para mandar todo esto, güey. O sea, y les digo, él estaba tan seguro que en el 2004 no lo iban a atrapar, que mandaba cartas y mandaba instrucciones de cómo quería pues, que escribieran su libro, ¿no? En julio de ese mismo año hay un paquete, güey, en una biblioteca pública que de hecho tenía material extraño entre este material había una carta en la cual él mismo decía que era responsable de la muerte de Jake Allen de 19 años. Sin embargo, esto también, aunque sí lo mandó Dennis Rader, era información falsa. güey. Él simplemente lo mandó para llamar la atención. Resulta que este Jake, o sea la víctima, realmente se había suicidado. Fue un caso que la policía sí, sí investigó. Le gustaba mucho, güey, le gustaba mucho jugar con la policía, llamar la atención. Entonces, aunque casi todo lo que mandó sí era real, entre la evidencia y, pues, digamos que muchas cosas de las víctimas que solo el, el asesino podría tener, también dentro de todo eso va a haber un hashtag 5% que no va a ser verdad. Y bueno, hashtag prosigo. Otro sobre que envía, en el 2004, en el mismo año, güey, básicamente estuvo chingando toda la estación de televisión todo el año. Mandó imágenes de terror, de esclavitud de niños y un poema que amenazaba la vida del investigador principal de su caso. O sea, puras cosas, güey, que la neta eran como para dar miedo. Pero para mí lo principal con él era que quería un chingo de atención. O sea, ese era su pedo. En el mismo año, la policía recibe otro paquete de parte de BTK. Este otro paquete contenía una licencia de conducir de Nancy Foxways, que también fue una de sus víctimas, que también fue robada de la escena del crimen. Y también, junto a esta credencial, había una muñeca, una muñeca, güey, que estaba simbólicamente atada de manos y pies y tenía una bolsa de plástico sobre la cabeza. Güey, ¿qué clase de enfermo manda una muñeca, güey, atada de manos y pies y una bolsa de plástico, güey? Pues esta clase de enfermo, ¿no? Porque hashtag BTK. BTK continúa mandando cosas, continúa mandando cartas. Y lo que me causa bastante curiosidad es que también empieza a mandar cajas de cereales, güey. Hashtag, este pedo, la neta, me causa mucha curiosidad porque no sé por qué específicamente mandaba cajas de cereal. O sea, dentro de las cajas de cereal ponía pistas. En el 2005, él intenta dejar una caja de cereal en una camioneta. Sin embargo, cuando el propietario de la camioneta, o sea, la deja en una camioneta X, güey. Quiere él dejar su evidencia para que la persona propietaria de la camioneta vea eso y lo lleve a la policía. Sin embargo, el propietario ve la caja y la tira. Entonces, ese pedo pues no le funcionó, güey claro que ni siquiera tuvo sentido, o sea güey, si quieres decir algo al público pues lo mandas a la televisión o a la policía ¿no? así como antes le, le estaba haciendo saben que él dejó esa caja ahí porque había sido grabado por la cinta de vigilancia del estacionamiento aparte de que ya conocían en ese punto ya sabían que tenía un jeep y simplemente ven que él es el que pone esa caja ahí. En el 2005 él manda más y más postales. Y también manda una caja de cereal. En la cual adentro tenía otra muñeca, güey. Literalmente, hashtag una muñeca. Atada también de sus manos y de sus tobillos. Y también con una bolsa en la cabeza, porque hashtag normal. Así que güey. él se la pasa jugando básicamente con la policía, con la televisión, todo para llamar la atención. Así que, güey, se estarán preguntando, bueno, ¿y en qué momento lo atrapan? En una de las cartas a la policía, Raider les pregunta que si él les pudiera mandar un disquete dentro de sus escritos. Ese disquete, según él, contenía pistas muy importantes. Y Hashtag le pregunta a la policía que si al mandar el disquete, simplemente no sería rastreado. La policía responde a su pregunta en un anuncio del periódico y simplemente le mencionan que sería seguro usar el disquete, que no es posible rastrearlo. Grace seguramente no va a ser posible rastrearlo en el 2004. Raider les hace caso, y el 16 de febrero del 2005 envía un disquete básicamente a la estación de policía Weiss. En este disquete también adjuntaba una carta, un collar de color dorado y una copia de un libro que se llama Rules of Prey, que es una novela de 1989 sobre un asesino serial Weiss. O sea, inteligentemente, él manda un disquete confiando en que la policía misma le dice que no lo puede rastrear, güey. Güey, en este punto, si no lo atraparon en tantos años, digamos que es una persona inteligente, si tiene cierta inteligencia. Entonces, güey, yo creo que esto fue a propósito. O sea, ¿cómo le iba a creer a la policía si lo que querían era atraparlo, güey? que simplemente le dijeran, no, no, o sea, no te vamos a encontrar con un disquete. ¿Veis? Ya había internet en esa época, o sea, obviamente se la pasaban tratando de localizarlo y rastrearlo. Al recibir el disquete, obviamente lo rastrean, se hace una búsqueda intensa por internet, y encuentran que la persona dueña del disquete se llamaba Dennis Raider y déjenme les cuento Weiss que no solamente decía su nombre también decía en dónde había grabado todo el pedo resulta que lo graba Weiss en la iglesia al cual él pertenecía entonces Weiss es mucho más fácil rastrearlo porque obviamente aunque la iglesia era popular pues ya es un punto, pues súper reconocible. Entonces, él, hashtag inteligentemente, graba todo su pedo en la iglesia, lo rastrean hasta ahí, y básicamente, ya sabían en este punto que tenía un jeep. Entonces, tenían la cinta en la cual había dejado esa caja de cereal en la camioneta, güey, y habían localizado su jeep también ahí. Todo esto, güey, era evidencia circunstancial. ¿Lo crean o no? Porque pues básicamente tenían que corroborar todo el pedo con un poco de ADN. Lo bueno es que en los crímenes que él comete, como se sentía muy seguro de sí mismo, básicamente deja un chingo de evidencia. Entonces, güeyes porque hashtag prosigo, se estarán preguntando que, de dónde sacaron el ADN de Denis Rader, que ni siquiera era un sospechoso para aquel entonces, güey. La policía obtiene una orden para probar una prueba de la hija de Raider en su universidad. Ella se había realizado ahí un papanicolado, güey, y algunas pruebas básicamente de sangre. Entonces, al investigar su ADN, güey, o sea, imagínense, van a la escuela de ella, obtienen la orden, sacan de sus, digamos que hashtag records, su ADN lo analizan y lo comparan con la muestra de las uñas de esta Vicky Hersh. el resultado era que el asesino estaba relacionado casi pues, un noventa y tantos por ciento con la hija de Dennis Rader entonces al comparar este ADN de la hija de Dennis Rader con el ADN de una de las víctimas básicamente coincide casi al 100%. Así es como obtienen una prueba no circunstancial de todo este pedo. Pero veis, la neta es que indagar tanto, o sea, no conseguir directamente su ADN. Pero aún así, pues sí, si sí fue algo hashtag digamos que útil, pues buscarlo de otra manera. Y bueno, weiss. Hashtag prosigo con el arresto de Dennis Rader. El 25 de febrero del 2005, Dennis Rader fue arrestado. Él iba manejando, weiss. Lo detienen. Y básicamente le preguntan. Que si sabía qué pedo. Le preguntan que si tenía idea de por qué lo estaban arrestando. A lo que él dice... Oh, I have suspicions, güey. O sea, en español. Ay, oh, tengo una idea de por qué. Pues sí, güey, por todos los crímenes que cometiste. Digo, no es por ninguna multa o ningún pedo así, ¿no? Y bueno, empiezan a investigar tanto la casa de Raider como la evidencia de su computadora, las fotos, todo ese pedo, güey. O sea, la neta es que ya... Más que circunstancial, ya tenían básicamente todos los elementos para arrestarlo. El mismo año fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas. Todo este pedo fue porque en 1994 se había quitado la pena de muerte. Weiss. De hecho, ellos buscaron crímenes antes de este año para ver si podían darle la pena de muerte. Sin embargo, ya no aplicaba. Entonces se queda con lo máximo que es una sentencia por cada crimen oficial que él cometió. Y bueno, weiss, como se podrán imaginar, la esposa de Raider estaba altamente sorprendida sobre este pedo. De hecho, se volvió muy inestable psiquiátricamente al descubrir todo esto. La hija de Raider, weiss, la neta es que tampoco tenía idea al respecto. De hecho, ella ha salido en videos... Hablando que ella tuvo una infancia bastante normal, que ni siquiera podía sospechar de su papá. Aunque era una persona muy estricta, ella sí, sí señala esto, güey. En un testimonio de hace poco, ella ha dicho que lo perdona. Pero, güey, pues yo creo que todo el trauma, o sea... La hija pues sí tiene una relación con él, sí lo visita y todo el pedo. Sin embargo, este Danny güey. la neta es que en el juicio, por ejemplo, él supuestamente se disculpa, güey, es un video de 30 minutos en el cual él está disculpándose por todo lo que hizo, güey, pero lo hace de una manera tan fría que inclusive el fiscal del o sea, del caso lo vio más como un robot, o sea, algo que nada que ver. De hecho, él, él da el testimonio de que parecía que estaba hablando, wey, hashtag en la academia. O sea, entonces, básicamente, se ve súper frío. Y bueno, wey, él, en la actualidad, está cumpliendo sus 10 cadenas perpetuas hay algunos registros que dicen que él, pues, habla con ciertos periodistas y todo ese pedo para que escriban un libro de él, o sea, él, él quiere, pues, ser parte, ¿no? O sea, él les da instrucciones de cómo escribir el libro y todo ese pedo, o sea, él lo ve todo como un triunfo, güey, de hecho, él es estudiado por un psiquiatra forense, fue contratado por la corte Weiss para estudiar si realmente este Raider estaba demente o si sabía lo que hacía. Pero claro que sabía lo que hacía. Fue diagnosticado como narcisista antisocial y tenía un trastorno súper fuerte, obsesivo compulsivo, que sí lo creo, porque era súper, súper, súper organizado en sus pedos. O sea, él tenía mucha orden para todo. Si una de sus víctimas se tardaba más de lo que él esperaba, ya dejaba de ser una víctima para él. Y, o sea, así como una de las víctimas que iba a ser. Pero llegó más tarde de lo que él pronosticó. Y pues valió madre, ¿no? De buenas. Él observa, o sea, el psiquiatra forense. Que este Raider. Tiene una imagen de sí mismo, güey. Como si fuera alguien súper especial. Él se ve como único, súper especial. Tiene casi creo que... Un complejo, güey, o sea, sobre él mismo, increíble. O sea, él piensa que merece lo mejor, güey. O sea, básicamente tiene como megalomanía, güey, o sea, delirios de grandeza, delirios que, pues se nota, ¿no? Se nota en todo lo que hizo, en todas las cartas que mandaba, en adjudicarse crímenes que no cometió. Porque él da una explicación para todo. O sea, es increíble. También tiene otro cierto punto. Él patológicamente necesita recibir atención y admiración. Además de que tiene una estructura muy rígida. O sea, para organizar las cosas. Y obviamente no tiene empatía por nadie. Es claro que es un asesino serial típico. O sea, antisocial. Narcisista. Con nada de empatía. Hashtag de libro. Hashtag de películas, ¿no? Y bueno, guys, como les digo. Así está clasificado. Y en la actualidad está cumpliendo las 10 cadenas perpetuas, guys. Y también está planeando, pues, cómo va a salir su libro, ¿no? Porque hashtag consult. Y bueno, guys, esa fue la historia. Del asesino serial BTK. También conocido como Dennis Rader. Espero que les haya gustado, guys. Neta, si no han visto Mindhunter, véanlo. Ahí va la historia del BTK. Que está bastante interesante. Y en mi próximo podcast. Guys, la neta es que vi un documental. Bueno, una miniserie. El caso con Menares. Sí me gustó, guys. La neta es que... Esperen próximamente un podcast al respecto porque es un caso altamente porque hashtag consult. Es de esos casos que la neta está muy difícil que resuelvan. Pero. Pues bueno, guys Uno se queda pensando al respecto, ¿no? Si no lo han visto en Netflix, la neta es que está muy bueno. Así que, guys este fue el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por seguirme escuchando. Y recuerden, guys. Porque hashtag unsolved. Cuídense y todo ese pedo.